0: Willkommen zum Tierrechtsradio. Heute beschäftigt uns wieder ein Fall aus Vorarlberg. Zwar haben wir kürzlich nicht jetzt Skandalbetriebe aus Vorarlberg besprochen, aber der, das Animal Liberation Weekend hat dort stattgefunden und so haben wir über den Tierrechtsaktivismus in Vorarlberg erfahren. Umso spannender jetzt von einer Skandalaufdeckung eines Betriebs zu hören, am 12. April 2023 ist dieser Betrieb publik geworden. Und man muss ja sagen, nicht das erste Mal, jetzt nicht nur in Vorarlberg, sondern österreichweit, immer wieder wie ein Trommelfeuer zeigt sich, dass die Nutztierhaltungsbetriebe sogenannter Nutztiere Österreich Österreichweit doch nicht so großartig sind, wie uns das das Landwirtschaftsministerium immer nahelegen will. Österreich vorbildlich in der sogenannten Nutztierhaltung und dann zeigt sich grauenhafteste Zustände. Und wer die Fotos und Videoaufnahmen von diesem Betrieb gesehen hat, wird mindestens ebenso erschüttert sein wie ich oder wir. wir. Und, ähm, im Radio heute spreche ich mit Sandy Pipeng, die dieses, äh, diesen Fall ins Rollen gebracht hat. Hallo und willkommen virtuell. Wir sitzen nicht im selben Studio, sind aber online in Kontakt. Ähm, willkommen bei uns in der Radiosendung.
1: Hallo Martin.
0: Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst. Danke auch, dass du solche Dinge aufdeckst, äh, ohne. Menschen wie dich würden wir das nicht wissen. Erzähl uns jetzt mal ganz kurz ähm, und das ist kurz nicht möglich, wie ich das so sehe, aber erzähl uns mal ganz kurz so überblicksartig, was hat diesen Fall so besonders gemacht, dass das ein derartig großes Medien- und Öffentlichkeitsecho ergeben hat?
1: Wir haben kurz vor Ostern äh, Aufnahmen bekommen, also Fotos und äh, eine Videoaufnahme, die Wirklich, also regelrecht schockierte. Es, war, es betrifft eine grauenhafte Tierhaltung im Bezirk Falkirch mit äh, sehr vielen vernachlässigten Tieren plus einem toten Rind.
0: Vernachlässigt. Ähm, gehen wir vielleicht die einzelnen äh, Tierarten durch, die da vorgekommen sind. Da ist zunächst einmal ähm, die Kühe, die Rinder sind ja nicht nur Kühe auf dem Betrieb gewesen, in, welchem, in welcher Form sind die gehalten worden? Was war da vernachlässigt an denen?
1: Die, also die, es wirkte irgendwie so, als wären die Rinder komplett sich selbst überlassen worden. Ähm, ein Schritt zurück: Dieser Betrieb wurde bereits verkauft und die Besitzerinnen äh, planen schon ähm, eine Auswanderung in ein anderes Bundesland sozusagen und waren zu diesem Zeitpunkt, als die Aufnahmen bei uns ankamen, äh, auf Urlaub. Ähm, die Rinder, die du angesprochen hast, die kletterten auf Müllbergen, auf Silofolie, auf Plastikschnüren. Es war eine total gefährliche Situation. Meterhoche Müllberge, äh, der Tretmiststall, also der, der Stahlbereich, wo sich der Miststapel zum Teil so hoch, dass er bis zum Fenster hochgeht. Es sind Rinder, zu sehen auf den Fotos mit Hautverletzungen äh, oder Hautkrankheiten, die mittlerweile hoffentlich behandelt äh, worden sind. Bei einem Rind ist es ganz schlimm. Da sind auf beiden Seiten die Hörner äh, durch eine Fehlstellung wachsen sie direkt an den Kopf hin. Also es sind schon Fell, Fellabschürfungen dabei. Das bedeutet, dass die Rinder schon am Kopf, also die die Hörner bereits am Kopf anstehen. Ja, ganz fürchterlich ist auch das, ähm, das Video, welches uns erreicht hatte, weil darin war ein Rind zu sehen, das mit dem Kopf in den Eisenstangen stecken geblieben ist und vermutlich sehr grausam verstorben ist.
0: Warte, das muss man sich nochmal kurz vor Augen halten und man kann es ähm, online anschauen. Vielleicht kannst du da noch die Webseite durchgeben, wo man das sieht. Aber jedenfalls sieht man ein Rind, das wirklich mit dem Kopf zwischen so Eisenstäben hängt, die also ähm, Essplätze voneinander trennen, so wirkt das auf mich jedenfalls. Und ja. der Kopf ist da also wirklich hängen geblieben und das Tier konnte sich nicht befreien und ist dann vermutlich verhungert.
1: Vermutlich, ja. Also man kann spekulieren, wie es zu diesem... Unglück gekommen ist, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das Tier ausgerutscht ist und da drinnen zwischen diesen Eisenstangen, äh, also Metallstangen, eben hängen geblieben ist und dann wirklich grausam verhungert, verdurstet, was auch immer. Also es ist, es ist, der Bereich ist ja auch total vollgekotet. Also es ist nicht äh, absurd, der Gedanke ist nicht absurd, dass es wirklich irgendwie... Ausgerutscht ist das Rind, weil warum sonst hängt es da drinnen?
0: Ja, vor der Tür sind auch riesige Gülleseen. Man hat das Gefühl, das Ganze steht unter einem Kotteich. dieser ganze Betrieb. Ist das richtig oder ist das nur auf den Fotos so?
1: Also der komplette Bereich hinter dem Stall ist angeblich Güllesee. Also wir haben sehr viele verschiedene Fotos bekommen von unterschiedlichen Perspektiven. Im Güllesee drinnen liegen Siloballen, zum Teil äh, halb offen, zum Teil anders beschädigt, wie auch immer. Wir haben auch Fotos erhalten mit verschimmelten Siloballen.
0: Kommen wir nochmal zu der Situation innerhalb vom Stall. Da gibt es ja fast schon so ein legendäres Foto von einem Kalb, das auf einem fast, möchte man sagen, zwei Meter oder höheren äh, Mist Haufen steht ähm, und mit dem Kopf mehr oder weniger an der Decke anstoßt. Ähm, ist wirklich davon auszugehen, dass da derartig viel Mist und, und Haufen von offenen Sackeln in diesem Stall sich befinden?
1: Ja, wir, wir haben ja mehrere Aufnahmen bekommen von diesem Betrieb und äh, es ist Fakt, dass sich in diesem Stallgebäude der Müll von diesen Siloballen und von diesen Plastikschnüren stapelt. Und die Rinder die hier frei rumgehen äh, äh, und sich auf diesen Müllbergen bewegen, äh, sind also die die waren dadurch einer ständigen Gefahr ausgesetzt, weil es war ja es gibt ja auch Aufnahmen äh, mit den ganzen Plastiknüren, die Tiere hätten da hängen bleiben können und sich strangulieren, was auch immer. Also und die und diese Müllberge, die sind ja nicht innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen entstanden. Deswegen ist es noch mal verwunderlich, dass ähm, bei dem Besuch der bezirkshauptmannschaft etwa zwei Wochen vorher, diese Situation nicht bemängelt wurde und da nicht sofort reagiert wurde.
0: Wie viele Rinder betrifft das eigentlich? Wie viele Rinder sind auf dem Betrieb? Konnte man das per Fotos feststellen?
1: Zum Zeitpunkt der Anzeige befanden sich bei diesem Betrieb noch zehn Rinder. Es waren ein halbes Jahr vorher angeblich, circa 22 oder 24 Tiere, aber zum Zeitpunkt der Anzeige äh, Veröffentlichung, als wir die Aufnahmen bekamen, waren es nur noch 10.
0: Diese Rinder sind Milchkühe, Kälber und gibt es da auch noch Mastrinder, gibt es dort Stiere auch?
1: Ja, es ist gemäß, Es äh, waren zwei Kälber plus ähm, Mast und Kühe, genau.
0: Weiß man, was ähm, der, die Amts die Ärzteschaft oder die Bezirkshauptmannschaft jetzt beschlossen hat bezüglich der Rinder? Ich meine, wie wird jetzt da reagiert? Insbesondere wenn da zwei Wochen vorher bereits eine Kontrolle war, ähm, man versteht eigentlich von außen nicht, wie es dann zwei Wochen später noch immer so ausschauen kann. Ziehen die keine Konsequenzen?
1: Also ganz offensichtlich wurden bei der Kontrolle zwei Wochen vorher keine Konsequenzen gezogen, weil, also das ist ganz offensichtlich, am, an, am Hand vom Bildmaterial und dem toten Rind, an dem Tag, als wir veröffentlichten, also an diesem Mittwoch, ähm, und als die BH dann äh, unsere Anzeigen bekam, also uh, unsere Dokumente und unsere Anzeigen ähm, geschickt bekam, wurde auch sofort reagiert. Also Vertreterinnen der Bezirkshauptmanschaft sind umgehend zu diesem Betrieb gefahren haben äh, sich die Sache noch mal angesehen und dann verkündet in einer Ausschreibung, dass, dass noch am selben Tag äh, eine Entscheidung getroffen wird. Also gegenüber der Presse haben sie das äh, mitgeteilt. Wir haben das dann auch über die Medien erfahren. Und dann wenige Stunden später kam es dann zu der Aussendung vom Land Vorarlberg, dass eine Tierabnahme stattfindet, also dass die Tiere abgenommen wurden. Alle Rinder von diesem Betrieb wurden wenige Stunden nach unserer Anzeige, nach unserer Veröffentlichung abgenommen und ähm, zur Sammelstelle nach Dornben gebracht.
0: Wie erklärst du dir, dass diese Abnahme erst nach einer Anzeige durch einen Tierschutzverein oder durch Tierrechtspersonen geschieht und nicht schon vorher, wenn die Amtsersteschaft sogar vor Ort war vor zwei Wochen?
1: Für mich ist das unerklärlich, wie das passieren konnte, dass hier nicht hingesehen wurde, weil es gab, Aufla also es gab angeblich Auflagen zu den Kaninchen, darüber reden wir später noch, und äh, den Hühnern von diesem Betrieb. Äh, aber bei den Rindern wurde nicht reagiert. Bei den Rindern wurde, ich weiß es nicht, nicht hingesehen, es nicht ernst genommen, ich verstehe es nicht. Jedenfalls, nachdem wir das veröffentlicht hatten und nach unseren Anzeigen wurde reagiert. Und die Rinder mussten abgenommen werden. Durch dieses Verzögern, durch die Behörden, also durch dieses späte Einschreiten, äh, war dieser Fall jetzt die ganzen Tage natürlich nochmal intensiver in den Medien, weil äh, das Kontrollsystem wieder sehr stark diskutiert und kritisiert wird. Dann, ich meine, es ist logisch, das ist logisch, ja so das ist eine eindeutige Situation. Hier waren Rinder, und, und andere Tiere in Gefahr. Es war jemand hier von der Bezirkshauptmannschaft, aber es wurde erst durchgegriffen, nachdem wir, wir uns gemeldet haben und, und Anzeigen erstattet haben. Und, und das sollte einfach nicht sein. Dieser Betrieb, es gab in der Vergangenheit, laut Meldepersonen, schon einige Anzeigen oder Meldungen. Wie gesagt, es waren auch schon Vertreterinnen der Bezirkshauptmannschaft hier, aber hier wurde offensichtlich nicht reagiert.
0: Ja, bevor wir uns noch genauer Gedanken machen oder deine Gedanken hören dazu, wie es zu solchen Dingen kommen kann und warum eigentlich ähm, die Kontrollen derart versagen. Ich meine, man muss ja sagen, ähm, Tiere gelten ja als Sachen in Österreich und daher können weder die Tiere selbst noch jemand im Namen der Tiere solche Kontrollen oder auch die Umsetzung des Tierschutzgesetzes erzwingen. Wir nennen das das Vollzugsdefizit im Tierschutz und da ist scheinbar wirklich immer öffentlicher Druck notwendig. Die Behörden nehmen immer solche Tierfälle ähm, von Tierquälerei, von Tiervernachlässigung von sich aus überhaupt nicht ernst und reagieren erst wenn man öffentlichen Druck erzeugt, weil die die Öffentlichkeit nimmt das sehr wohl ernst nicht? und darüber werden wir vielleicht noch reden können, wie da die Öffentlichkeit, wie die Medien auf solche Zustände reagieren, weil das die nehmen das nämlich nicht so auf die leichte Schulter, wie das offenbar bei der Amtsärzteschaft der Fall ist, aber Jetzt sprechen wir zunächst noch über die anderen, die hatten du hast eines schon angesprochen, beide sogar, die Kaninchen und die Hühner. Wie ist das jetzt mit den Kaninchen vor Ort, in welcher Form sind die gehalten worden?
1: Also die Kaninchen waren in, einem, in einer Art Käfig, in einem Holzverschlag. Es waren zwei Kaninchen, auch da gab es Auflagen von der Bezirkshauptmannschaft, die die Besitzerinnen aber nicht erfüllten, bevor sie in den Urlaub gefahren sind, und zwar ähm, war es ein kleiner, ein kleiner Holzverschlag, also mit Käfig. Ein Kaninchen war oben, ein Kaninchen war unten. Und es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass äh, Kaninchen Kontakt, also, also wenn solche Kaninchen gehalten werden, dass die, die dürfen nicht einzeln gehalten werden. Es muss ein geruchlicher, akustischer oder visueller Kontakt zum anderen Tier ermöglicht werden. Und das war hier ganz klar nicht der Fall. Und äh, auch das war eine Auflage von der Bezirkshauptmannschaft, die die Besitzerinnen oder Betreiberinnen einfach ignoriert haben. Und das, also das Ganze wurde, in die, also jetzt mit den Kaninchen, kam in die, in die Gänge, weil sich Anrainerinnen beschwert haben oder gemeldet haben, dass die Seidenhühner in einem Holzverschlag im Stadel untergebracht waren, Tag aus, Tag ein, waren sie in diesem Käfig gefangen und konnten nicht raus. Das wurde auch bemängelt. Das war angeblich der Grund, warum die Bezirkshauptmannschaft zwei Wochen, vor der, zwei Wochen vor unserer Veröffentlichung überhaupt da war. Und das mit den Seidenhühnern haben sie dann schnell gelöst. Das haben sie tatsächlich gelöst, also bevor sie in den Urlaub gefahren sind. Und die Tiere äh, waren dann zum Zeitpunkt unserer Veröffentlichung äh, draußen auf einer Wiese in einem abgegrenzten Bereich. Und zu den Hühnern, zu den Hasen, also äh, Kaninchen, Entschuldigung, gibt es auch noch zwei Hunde, die in einem Käfig, äh, also nicht in einem Käfig, im Zwinger gehalten wurden. Und ein Hund hat auch sehr lange Krallen, was irgendwie ein Hinweis darauf sein könnte, dass er nicht sehr oft draußen ist und die Hunde wurden auch zurückgelassen von den Besitzerinnen bzw. Ähm, Betreiberinnen, als sie im Urlaub waren und es ist fraglich, ob diese Hunde in dieser Zeit irgendwie mal draußen waren von diesem Zwinger.
0: Ja, wenn man sich das so anhört, ist eigentlich jeder Aspekt rechtswidrig. Es ist irgendwie erschütternd, dass entweder diese Leute die Gesetze nicht kennen oder sie einfach übertreten und sich nichts dabei denken. Es ist auch erschütternd, dass die Amtsärzteschaft darauf so wenig entschlossen reagiert. Also Du hast jetzt erzählt, die Hühner wurden aus den Käfigen gelassen. Ich meine, seit 2005 ist es verboten, Hühner in Käfigen zu halten. Und immerhin mussten die raus, aber die Kaninchen... Das ist auch verboten. 2007, bitte schön, wurde dieses Verbot beschlossen. Am 1. Januar 2012 ist es in Kraft getreten. Das ist jetzt über 10 Jahre, über 11 Jahre her. Und da steht eindeutig, dass Kaninchen in solchen Verschlägen, also die oben geschlossen sind, in solchen Holzboxen mit einer Käfigtür, dass die so nicht gehalten werden dürfen. Das ist ganz, ganz eindeutig. Und trotzdem findet man es eigentlich so häufig. Und auch hier... Wieder. Ähm, dazu muss man sagen, dass die Fotos von den Kaninchen den Eindruck erwecken, als ob die auch völlig verdreckt sind drinnen. Also äh, es wirkt nicht so, als ob die gepflegt und, und äh, äh, ja, also in, in einer Weise versorgt sind, dass sie also da irgendwie gesund und ähm, normal leben können. Ähm, wie, wie erklärst du dir jetzt so spontan und aus dem Bauch, dass die solche Gesetze, die so offensichtlich sind, also dass man im Käfig so ein Tier nicht halten kann, ist einfach ganz klar verboten, sowohl das Kaninchen als auch das Huhn. Wie gibt's das, dass die das trotzdem machen? Wie erklärst du dir das?
1: Ich kann es mir nicht erklären, wenn, denn also das ist eine relativ junge Familie, die auch Kinder haben und ich kann es mir nicht erklären, warum da die Empathie irgendwie nicht vorhanden war oder das Bewusstsein dafür, dass es Falsch ist, diese Tiere so unter solchen erbärmlichen Umständen zu halten. Also es ist mir unverständlich. Weil nochmal zu bei den Kaninchen. Bei den zwei Kaninchen war ja das obere Tier, im oberen Verschlag, äh, hatte eine Augenentzündung. Dieses Kaninchen konnte nicht mal mehr aus den Augen raussehen. Also die Augen waren irgendwie kaum zu sehen. Und es war auch viel zu wenig eingestreut. Es war irgendwie nur ein, zwei Zentimeter eingestreut. Und... und der Bereich, wo das kind, das kind das Kaninchen gekotet hat, war auch überhaupt nicht sauber gehalten oder, oder diese Hühner in diesen Käfigen eingesperrt. Ich meine, jeder empathische Mensch sollte doch wissen, dass das nicht tiergerecht ist und ich kann es mir nicht erklären. Und ich hoffe einfach, dass diese Betreiberinnen ähm, jetzt aufgewacht sind und ein Bewusstsein dafür haben, wie Tiere äh, behandelt werden sollen oder einfach in Zukunft keine Tiere mehr halten.
0: Ja, ich würde, mir, ich würde mir wünschen, dass Sie ein Tierhaltungsverbot bekommen, wenn nicht unter diesen Umständen, wann dann? Weil Sie haben bewiesen, dass Sie auch nach dem Gespräch mit der Amtsärzteschaft immer noch diese Tiere so halten und es Ihnen offensichtlich vollkommen egal ist. Ich meine, es ist ja nicht einmal schwer, oder, für Kaninchen solche Buchten oder auch einen Freilaufbereich zu schaffen. Das kann man alles einfach so kaufen. Und, und aufstellen, und das ist also wirklich nicht zu verstehen. Ich meine, diese Käfige, wie Sie da zu sehen sind auf den Bildern, die müssen ja schon alt sein, die müssen ja aus einer Zeit vor dem Käfigverbot stammen, und dass die Leute sich auch über das Gesetz nicht informieren, oder einfach sagen, mir ist das eh wurscht, weil ich zähle darauf, dass die Amtsärzteschaft das Ganze nicht ernst nimmt und es nicht weiter verfolgt, aber... Ich meine, du hast ja viel zu tun mit solchen Fällen, ähm, da werden wir dann noch drüber reden, wie es möglich ist oder wie, was deine Interpretation ist, warum die Amtsärzteschaft so, ähm, ja, so, so, so lax ist in der Umsetzung. Aber sprechen wir noch kurz über die Hunde, du hast das schon ange, ähm, angedeutet, die waren in einem Zwinger, ist es auch da gesetzlich eindeutig, dass man mit Hunden zumindest einmal am Tag eine Stunde spazieren gehen muss? Jetzt hast du gesagt, es gibt einen Hinweis, dass das nicht der Fall ist, nämlich weil die Krallen dieser Tiere so lang sind, nicht? Genau,
1: also es gibt Fotos von, von den Hunden, wo sie wirklich sehr sehr lange Krallen haben. Es ist natürlich schon ein Indiz dafür, dass diese Tiere nicht oft raus, draußen sind, möglicherweise. Aber auch die Meldepersonen haben erzählt, dass sie irgendwie nie jemand mit diesen, mit diesen Hunden spazieren gegangen nicht, dass die Tag aus, Tag ein in diesem Zwinger gefangen sind. Und wie du sagst, das ist, das ist gesetzlich, ist das verboten. Also es ist halt bei jedes Tier, was auf diesem Stall noch lebte, wurde vernachlässigt. Also auch ich wäre dafür, dass es ein Tierhalteverbot geben würde.
0: Ein Skandalbetrieb mit Rindern, Kaninchen, Hühnern und Hunden ähm, im Bezirk, glaube ich, Feldkirch in Vorarlberg, aufgedeckt und im Gespräch hier im Radio Sandy Pipeng, Peng, die also diese Bilder veröffentlicht hat und auch die Anzeigen dazu durchgeführt hat und sich mit dem Fall näher beschäftigt hat. Sie hat uns schon erzählt, also was für ein unglaublicher Dreck dort herrschen muss. Sie hat uns Fotos gezeigt, die man online sehen kann auf der Webseite des VGT die Kälber zeigen auf meterhohen Misthaufen im Stall drin, riesige Gülle sehen vor der Tür des Stalles, in denen auch solche Heuballen schwimmen. Ein Und das erschüttert mich besonders. Ein Rind, das tot ist, ich glaube eine Milchkuh, die mit dem Kopf zwischen Gitterstäben hängt, der auch so ein bisschen über dem Boden hängt, wo sie also sozusagen der Körper diesen Kopf nach unten zieht, also es schaut ganz entsetzlich aus und wie dieses Tier dort verstorben ist, möchte ich nicht wissen, also es dürfte durch irgendwelche Umstände sich den Kopf dort eingeklemmt haben, niemand hat sich gekümmert, niemand hat dem Tier geholfen und das Tier ist dann dort gestorben, sei es am Verdursten, am Verhungern, also eine ganz, ganz grauenhafte Situation, die BetreiberInnen sind jedenfalls auf Urlaub, ähm, Sandy hat uns erzählt, dass zwei Wochen vorher Amts die Ärzt:innen von der Bezirkshauptmannschaft vor Ort waren und ähm, wer weiß, was die genau beanstandet haben, aber jedenfalls ähm, haben sie durchgesetzt und das ist das Einzige, was irgendwie so nachweisbar zu merken ist, dass die dort in Käfigen eingesperrten Hühner in eine Art Auslauf gelassen werden mussten. Ähm, dabei gibt es dort auch noch Kaninchen, die in Käfigen sind. All das ist eindeutig, Illegal, sowohl dieses total verdrecken lassen der jetzt noch bestehenden zehn Rinder, vor einiger Zeit sollen es noch 24 gewesen sein, die Milchkühe sind, zwei Kälber und auch Stiere in der Mast, als auch die Käfighaltung von den Kaninchen ist verboten, die Käfighaltung von den Seidenhühnern ist verboten und es ist verboten, so wie es dort geschehen ist, zwei Hunde in Zwingern zu halten, ohne sie jeden Tag eine Stunde hinauszulassen und mit ihnen einen Spaziergang zu machen. Ähm, ja, Sandy, wenn man sich das vergegenwärtigt, diese total argen Zustände dort, wir haben schon angesprochen oder du hast das genannt, die Amtsärzteschaft war schon vor Ort, jetzt ähm, bist du ja nicht neu in dem Geschäft, du hast das schon immer wieder mal erlebt, ähm, wie es solche Skandalbetriebe gibt in der einen oder anderen Form. Manchmal mit sehr vielen toten Schweinen, manchmal total verträgt, manchmal mit sehr verletzten Tieren, aber oft völlig augenscheinlich, was da für Missstände sind. Oft wird dann behauptet, sei es ein armer Betrieb, dass da eh kontrolliert wurde, da war ja kürzlich wer dort, wie in dem Fall vor zwei Wochen. Wie erklärst du dir diese komplette Ignoranz oder wer weiß, was das genau ist, der Amtsärzteschaft? Warum unternehmen die nichts, bis die Öffentlichkeit so einen Druck macht, dass etwas geschieht?
1: Also, wir halt, also die meisten Meldungen, die wir erhalten, äh, erhalten wir deswegen, weil die Behörden nicht reagiert haben oder nicht reagieren. Ähm, es, ist so, also es sind frustrierte Meldepersonen, die irgendwie Missstände sehen und es melden, was sehr gut ist und das sehr wichtig ist und dann Danke an alle, die nicht wegsehen und reagieren und, und aktiv werden. Aber die dann natürlich frustriert sind, wenn sie es den Behörden melden, einmal, zweimal oder dreimal und nichts geschieht. Und was jetzt in diesem Fall passiert ist, dass es zu einer Tierabnahme kam, ist ja wirklich, also ist ja leider ein seltener Fall. Es war jetzt sehr gut und es war höchste, höchste Zeit hier, bevor noch mehr Tiere leiden und sterben mussten. Aber wir, haben ja, wir als VGD haben ja schon Betriebe aufgesetzt, äh, also veröffentlicht und aufgezeigt, da, da lagen Tiere und Schweine in unterschiedlichen Verwesensstadien und es wurde nicht reagiert, da der Landwirt bekam eine, eine Strafe von 1000 Euro und durfte einfach so weitermachen. Also es ist schon so, dass ähm, die Nutz-, sogenannten Nutztiere es sehr viel schlechter haben in diesem System system wenn es irgendwie um Gerechtigkeit geht und Tierhalteverbote in den seltensten Fällen irgendwie ausgesprochen werden oder Tierabnahmen passieren. Und deswegen sind wir natürlich noch, noch dankbar, dass es jetzt in diesem Fall passiert ist. Aber warum kommt es überhaupt so weit? Ich meine, gerade bei diesem Betrieb, wo es jetzt mehrfach, mehrmals Kontrollen gab, obwohl es mehrmals äh, Meldungen gab, und, und diese, diese Missstände ganz offensichtlich nicht irgendwie äh, drei Tage alt sind, sondern einfach über einen langen Zeitraum äh, sich gehäuft haben und einfach auf alle Tiere zutreffen. Ähm, durch die, unsere Aufdeckung ist ja das, wie schon am Anfang erwähnt, das Kontrollsystem in Vorarlberg wieder sehr stark in der Kritik. Also ähm, Veterinäre werden befragt, warum hier nicht reagiert wurde äh, und nicht eher eingegriffen wurde und so weiter. Und da kam jetzt irgendwie zum Beispiel auch, dass für den Bezirk felkig und für den Bezirk Bludens, was ja einfach ein riesengroßer Teil in Vorarlberg ist, nur zwei Menschen dafür verantwortlich sind. Und das ist natürlich viel zu wenig. Also es braucht auch hier eine Aufstockung von Kontrolleuren und Kontrolleurinnen, die sich mit diesen, mit diesen Fällen befassen, weil ich... Hier scheint, auch hier scheint eine Überforderung stattzufinden, nur ähm, das nützt den Tieren gar nichts. Also wenn es viele Meldungen gibt, dann, dann muss die Behörde oder dann soll die Behörde auch aufstocken.
0: Die Tierschutzkontrollverordnung sieht vor, dass nur 2% aller Nutztierhaltungsbetriebe im Durchschnitt pro Jahr kontrolliert werden. Das heißt, jeder Betrieb im Mittel alle 50 Jahre, was ja jeder Mensch, der das hört, für komplett absurd hält. Also wenn man einen Nutztierhaltungsbetrieb hat, dann kann man davon ausgehen, dass in der eigenen Lebenszeit da mehr oder weniger niemand je vorbeikommen wird. Aber in dem Fall gab es ja eine Kontrolle, auch in anderen aufgedeckten Fällen, insbesondere wenn es armer Betriebe sind, Gab es Kontrollen? Würdest du glauben, jetzt so aus dem Bauch aus? man kann ja das nicht so wirklich ergründen, aber wenn man viel Erfahrung hat wie du, hat man vielleicht auch ein Gefühl, ohne jetzt eine konkrete Person anzusprechen, aber glaubst du, sind diese Menschen einfach so ähm, grausliche Zustände gewohnt, ich rede jetzt von der Amtsärzteschaft, die kontrolliert, dass ihnen das irgendwie nicht so wirklich auffällt, weil sie sich denken, es ist eh normal oder sind das Menschen, die irgendwie persönlich verbunden sind mit diesen Betrieben, vielleicht weil sie da auch bezahlt wurden oder werden als Betriebstierärztinnen in der Vergangenheit oder weil sie diese Leute schon seit längerem kennen, weil sie vielleicht in derselben Region wohnen und daher besonders tolerant sind gegenüber diesen Dingen? Oder wird einfach das Tierschutzgesetz nicht ernst genommen, weil es eh nur um Tiere geht und weil eh niemand sozusagen sich beschweren kann, weil die Tiere ja selber politisch gesehen stumm sind und ähm, solche Beschwerden ja nicht einbringen können. Es hängt ja wirklich, steht und fällt damit, dass NachbarInnen, da irgendwie Anzeige erstatten oder einschreiten und das wird in den wenigsten Fällen der Fall sein, weil vermutlich auch NachbarInnen sich den Konflikt nicht antun wollen. Wie würdest du also am ehesten das einstufen, warum es dieses unfassbar tiefgehende Vollzugsdefizit im Tierschutz gibt?
1: Also du hast die Gründe alle aufgezählt. Also ich hätte genau das gesagt, was jetzt du sagst, dass die Leute, dass die Kontrollpersonen, zum Teil verroht sind, dass das für viele äh, irgendwie schon auch normal ist, also dass sie überfordert sind, dass sie die, die, diese Menschen vielleicht kennen und dann irgendwie nicht ähm, intensiver durchgreifen wollen oder können. Ähm, auch diese, also diese wenigen Kontrollen, die es gibt, werden ja auch noch vorangekündigt. Und ich bin der Meinung, es sollte ein schärferes, engmaschigeres Kontrollsystem geben, äh, wenn wir diese Bilder in Zukunft nicht mehr sehen wollen, funktioniert es nur, nur so, wenn man engmaschiger und, und äh, ernsthafter kontrolliert, unabhängigere Personen einsetzt ähm, und das irgendwie nicht vorher anmeldet, was auch immer. Es gäbe ja unzählige Möglichkeiten, das Kontrollsystem irgendwie äh, zu verbessern. Man muss es einfach nur tun und man muss es einfach nur wollen. Aber das liegt in erster Linie an den Behörden, das umzusetzen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber die Menschen kommen immer wieder zu uns, wenn sie frustriert sind und nicht mehr weiter wissen, wie ich vorher schon erwähnt habe. Und in diesem Fall kamen jetzt nach der Veröffentlichung noch so viele Meldungen, an, also so viele Menschen an mich heran und sagen, danke, danke, dass ihr das endlich aufgezeigt habt. Wir haben das gesehen, ich habe das gesehen und, und ich traute mich nicht, irgendwas zu melden. Jetzt schäme ich mich, jetzt wo ich diese Bilder gesehen habe... Tut es mir so leid, dass ich nicht eher reagiert habe. Ähm, bei diesem Betrieb werden ja auch noch Pferde eingestellt. Und ähm, dieser Betrieb verdient ja auch noch Geld äh, eben mit diesen Pferden, die da irgendwie untergebracht sind. Und es gibt auch äh, Spaziergängerinnen, die dort vorbeigehen und zum Beispiel diese Hühner beobachtet haben, über einen längeren Zeitraum, wie sie da aus der in diesem Verschlag waren. Es, es liegt nicht an uns, dass hier eng kontrolliert wird, es liegt an den Behörden und uns. Ich finde es so super, dass, jetzt irgendwie auch wieder, ähm, also, dass das Thema jetzt auch wieder in den Fokus geraten ist und ähm, die Vertreterinnen von diesen Behörden äh, das argumentieren müssen, was hier schiefgelaufen ist, weil meiner Meinung nach ist hier alles schief gelaufen, alles. Die Meldungen waren hier, die Missstände waren hier, die Kontrollpersonen waren da und es ist nichts passiert.
0: Ja, das ist wirklich ein besonders erschütternder Umstand. Ich meine, im tierschutz Kennen wir dieses Vollzugsdefizit seit langem? Es gab sogar 1996 bereits ein Tierschutzvolksbegehren für ein Ende dieses. Kontroll- ja, und, und Vollzugsdefizit mit der Idee, sogenannte Tieranwaltschaften zu äh, kreieren, die in jedem Bundesland eine Art Oberkontrolle durchführen und schauen, ob diese Kontrollen, ob die Kontrollberichte und ob die entsprechenden Anzeigen auch wirklich exekutiert werden und das wirklich anständig funktioniert. Ja, und diese Idee wurde dann 2005 umgesetzt, auch nur durch öffentlichen Druck, indem Tierschutzombudschaften geschaffen wurden. Die sind eigentlich mit der Kompetenz ausgestattet, jeden solchen Kontrollbericht zu sehen, Anzeigen zu sehen und sie auch zu beeinspruchen und sogar bis zum Höchstgericht zu berufen, falls dann nicht durchgegriffen wird. Hast du das Gefühl, diese Tierschutzombudschaften, ähm, machen ihren Job oder, oder ist das in manchen Bundesländern leider nicht so, weil das doch nur Amts Ärztinnen sind, die dann ja eigentlich dieselbe Blindheit an den Tag legen, wie wir das von den Kontrollorganen kennen. Ähm, wie, wie schätzt du die Rolle der Tierschutzombudschaften ein und weißt du, was die Tierschutzombudschaft in diesem Fall in Vorarlberg dazu getan hat?
1: Ich kann das nicht tatsächlich nur für Voralwerk einschätzen. Aber jetzt in diesem Fall äh, gab es überhaupt kein Feedback von der Tierschutzombudsfrau. Also meiner Einschätzung nach und meinen also meiner Beobachtungen nach, von was die ganzen Medienberichte betrifft, hat sie sich kein einziges Mal zu Wort gemeldet. Also ich habe das Gefühl, dass auch die Tierschutzombudspersonen mehr sich einbringen könnten, um hier irgendwas zu tun. Dafür, dafür gibt es ja diese Stellen, so wie du es bereits erklärt hast. Aber jetzt in diesem Fall fühlte ich mich auch von dieser Stelle im Stich gelassen.
0: Eigentlich sind sie erweisungsfrei, ja aber werden natürlich alle fünf Jahre bestellt, das heißt, wenn sie zu aufmüpfig sind und solche Fälle hat es gegeben, ich glaube sogar in Vorarlberg auch, nicht, dass dann diese Person einfach aufgibt oder eben nicht mehr angestellt wird nach fünf Jahren. Ich bin mir sicher, dass in Vorarlberg sogar so ein Fall war. Der Tierschutzombudsmann hat mir damals gesagt, dass er eben nicht mehr äh, diese Stelle bekommt aufgrund der ständigen äh, internen Konflikte, die er losgetreten hat. Also es kommt wirklich sehr, sehr stark darauf an, wer die Tierschutzombudsperson ist. Und natürlich gibt es diesen systemischen Effekt, dass die aufmüpfigen Tierschutzombudspersonen nicht mehr wiederbestellt werden. Und die, die eben besonders lax sind und alles tolerieren, die sozusagen die, ähm, das, die Wellen niedrig halten und wenig aufrühren, die werden natürlich wiederbestellt, weil dadurch alles ähm, so sozusagen ohne Konflikte abläuft und das freut natürlich die politisch Verantwortlichen. Also auch hier ein bisschen ein systemisches Problem, wo man sich nicht so ganz klar sein kann, wie man das angeht. Das Ganze steht und fällt damit, dass Tiere Sachen sind und niemand im Namen der Tiere wirklich ähm, einschreiten kann gerichtlich. Nicht? Weil wenn du ein Kind irgendwie so misshandelst, könnte man auch... Ähm, könnte man auch gerichtlich vorgehen. Nicht? Da kann man im Namen des Kindes diese Leute vor das Gericht zerren. Während so ist das ein bisschen wie ein Parkverbot. Wenn die park wenn die Polizei das nicht ahndet, kann man einfach nichts machen. Es wird einem gerichtlicherseits gesagt, das geht sie nichts an. Und so ist es bei Tierquälerei auch, das geht einem nichts an, außer die Öffentlichkeit macht eben genügend Druck. Daher auch die Frage jetzt an dich, wie hat die Öffentlichkeit reagiert? Ich meine, an vielem, was du gesagt hast, hat schon durchgeklungen. Und wir wissen ja, die wir das beobachtet haben, diesen Fall, dass ja da auch ein sehr medial lauter Aufschrei zu hören war. Wie würdest du die Meinung der Öffentlichkeit und die Reaktionen, die dich erreicht haben, zu diesem Fall einschätzen?
1: Also die Öffentlichkeit war in diesem Fall mehr als empört. Ich habe tagelang... E-Mails und Nachrichten beantwortet von Menschen, die mich auch direkt kontaktiert haben, äh, wie ich das auch vorher schon kurz angemerkt habe. Die Medien haben tagelang berichtet, äh, zum Teil österreichweit. Also wir haben 45 bis 50 Medienberichte. Es war mehr, jeden Tag in allen Zeitungen, in allen Plattformen, Online-Plattformen äh, zu finden, dieses Thema. Und es gab also auch es haben sich ja dann auch noch andere Personen gemeldet, die also denen dieser Hof, äh, dieses dieser Betrieb schon aufgefallen ist und gesagt haben, es war, als sie diese Bilder gesehen hatten, es war, sie sie wussten zwar, dass hier irgendwas nicht stimmt oder ihr, äh, es nicht wirklich tiergerecht äh, abläuft, aber dass es so so schlimm ist. Sie waren also mehrfach schockiert und ähm, ich glaube, ich glaube einfach, dass diese Besitzerinnen, die den Betrieb wie erwähnt bereits verkauft haben, einfach kein Interesse mehr hatten an den Tieren. Nur die Frage ist, wie lange haben sie schon kein, kein Interesse mehr an diesen Tieren, weil die Vernachlässigungen ja schon über einen langen Zeitraum stattgefunden haben. Also die Öffentlichkeit ist uns äh, auf jeden Fall dankbar, dass wir das aufgedeckt haben, egal auf welcher Plattform wir diese Fälle veröffentlicht haben. Wir haben sehr viel positives Feedback erhalten und wie gesagt auch sehr viele E-Mails über VGT und, und äh, über äh, also mich direkt, wo ich direkt kontaktiert wurde. Ja, und ich habe auch heute wieder Nachrichten erhalten, zum Beispiel ähm, von einer Person, die sich mit Jagd beschäftigt, eigentlich nicht unsere FreundInnen, äh, wo gesagt haben, es super, dass ihr das gemacht habt, bitte bleibt dran, bitte bleibt dran, bis, äh, bevor das wieder irgendwie im Erdboden versickert und ähm, das Bild mit dem Kalb auf diesem Müllwerk ähm, hat ganz viele Menschen berührt, also da sind wir ganz oft äh, angesprochen worden, weil es hat ja auch irgendwie so einen Eindruck, also man, das findet hier bei uns in Österreich statt, in diesem, in diesem schönen, braven Ländle-Vorarlberg und es sieht aus, wie ein Tier, das sich irgendwie auf Müllbergen irgendwo in Indien bewegt. Also, und diese Zustände sind einfach hier in Vorarlberg. Diese Zustände wurden von den Kontrollorganen gesehen. Und es brauchte diese Veröffentlichung, damit reagiert wird und dass diese Rinder gerettet worden sind.
0: Wie Vorarlberg spezifisch, würdest du sagen, ist die Aufregung? Ich habe ja also von, von außen beobachtet, über die letzten Jahrzehnte würde ich fast sagen, ist man in Vorarlberg, was jetzt andere Bundesländer im Vergleich betrifft, besonders der Meinung, dass da eigentlich alles in Ordnung ist irgendwo? dass das kleinstrukturiert ist, dass man in Vorarlberg so Ländlefleisch produziert und, ähm, und die Menschen, die, die kleinbäuerliche Struktur sehr, sehr tierlieb ist. Ist da die Aufregung besonders groß bei solchen Fällen oder würdest du sagen, dass das mit Vorarlberg spezifisch ist, nichts zu tun hat, diese Form der Tierhaltung, solche, so ein Skandal schlagt einfach überall Wellen?
1: Ich bin davon überzeugt, dass dieser Skandal in jedem Bundesland äh, Wellen geschlagen hätte, weil hier einfach, also weil hier eine komplett Vernachlässigung stattgefunden hat. Und ähm, wir auch extrem schnell handeln mussten. Äh, dank äh, der großartigen Zusammenarbeit mit unserer Rechtsabteilung konnten wir, also, äh, konnten wir das einfach total schnell irgendwie regeln, Anzeigen veröffentlichen, äh, so dass die äh, die Behörden dann auch ganz schnell reagiert haben. Also, ich bin davon überzeugt, dass es überall eingeschlagen hätte, weil einfach jedes Tier von diesem Betrieb, von diesem Gelände vernachlässigt wurde. Und auch äh, das tote Rind, was eine Meldeperson, also dieses Video hat uns eine Meldeperson auch geschickt, ähm, das hat natürlich, ja, das, das hat natürlich äh, Entsetzen ausgelöst, verständlicherweise. Allein der Gedanke, wie dieses Tier da gestorben ist. Und du hast vorher noch angesprochen, dass es die Tierschutzombudsstellen zum Teil schwer haben im Vorarlberg. Und es ist schon so, dass es im Vorarlberg offensichtlich ein Muster zu sein scheint, dass die Tierschutzombudspersonen es schwer haben, sich bei solchen Dingen durchzusetzen. Also ich denke schon auch, dass es irgendwie politisch ist, weil es halt sich immer wieder wiederholt, und das schon über Jahre hinweg. Weil die aktuelle Tierschutzombudsperson scheint, wirkt ja auch immer sehr engagiert und, und macht einen sehr guten Eindruck. Also ich, ich finde sie sehr, sehr sympathisch, aber ich glaube auch sie hat nur eingeschränkte Möglichkeiten aktiv zu werden.
0: Heute beschäftigt uns ein besonderer Skandalfall, ein Skandalbetrieb mit zehn Rindern, mit Kaninchen, mit Seidenhühnern und mit Hunden im Bezirk Feldkirch in Vorarlberg der am 12. April vom Verein gegen Tierfabriken mit Hilfe von Foto- und Videomaterial von AnrainerInnen aufgedeckt werden konnte. Ein furchtbarer Skandal, ein furchtbarer Zustand. Insbesondere beschäftigt mich noch immer das Bild von diesem toten Rind, das also mit dem Kopf in den Gitterstäben hängt und einfach vermutlich verdurstet ist weil es dort hängen geblieben ist und weil niemand der Menschen, die diesen Betrieb führen, ähm, hingegangen ist, um dieses Tier zu retten oder ihm zu helfen. Ähm, Im Gegenteil, zum Zeitpunkt der Anzeige waren diese äh, Personen auf Urlaub. Ähm, der Betrieb ist vollkommen verkotet. Es gibt diese paradigmatischen Bilder von, ähm, von einem ähm, Kalb, das auf einem über zwei Meter hohen Misthaufen im Stall drinnen steht. Kaninchen in Käfigen, obwohl das seit 2012 verboten ist, Hühner in Käfigen, obwohl das seit 2005 verboten ist, dabei zwei Wochen davor eine amtsärztliche Kontrolle. Man fragt sich, wie das möglich ist, dass derartige Zustände, die ja schon wesentlich länger existieren müssen, von der Amtsärzteschaft entweder übersehen werden oder dass da einfach viel zu wenig scharf reagiert wird, sodass sich das einfach nicht ändert. Erst jetzt durch die Aufdeckung und durch die Öffentlichkeitsarbeit wurde, wie uns Sandy Pipeng, mit der ich heute im Gespräch über diesen Fall bin, weil sie ihn aufgedeckt hat, eine Tierabnahme ausgesprochen wurde, aber erst nach dem öffentlichen Druck, der durch die Aufdeckungen entstanden ist. Sandy, wir haben jetzt nur noch eine Handvoll Minuten Zeit, aber dieser Fall ist ja nicht der einzige, den du aufgedeckt hast in Vorarlberg ähm, insbesondere. Da gab es ja noch ähm, Aufdeckung äh, erst vor wenigen Wochen bezüglich Kaninchenkäfigen. Möchtest du uns dazu kurz was erzählen?
1: Ja, also ein, zwei Wochen davor haben wir einen Fall an die Öffentlichkeit gebracht von einer Pri privaten Kaninchenhaltung. Und zwar wurden diese Kaninchen in einem sehr engen, winzigen Holzverschlag gehalten, da der, der so klein war dass diese Tiere nicht mal aufrecht stehen konnten, was absolut gesetzeswidrig war. Ähm, die Tiere hatten keinen Rückzugsort, also wo sie irgendwie vor Wind, Wetter und Nässe geschützt waren, äh, der auch, also der in Vorarlberg ebenfalls irgendwie Wellen geschlagen hat. Ähm, und es ganz wichtig war, dass wir das aufgezeigt haben, äh, weil... Wenn man irgendwie so spazieren geht, irgendwie äh, durch irgendwelche Schla Straßen schlendert und so weiter, man sieht, man findet diese Kaninchenkäfige ja immer wieder. Und den wenigsten Menschen ist bewusst, dass das, diese Haltung, so wie sie zum Teil praktiziert wird, komplett verboten ist. Bei diesen Tieren, die äh, was wir in Dornbirn aufgedeckt haben vor ja, circa drei Wochen oder so war es ja wirklich, war es ja so, dass die keinen Auslauf hatten. Die konnten nicht raus, sie waren Tag für die Verkümmerten, Tag für Tag in diesem winzigen Verschlag, wo sie nicht mal aufrecht stehen konnten.
0: Ja, man sollte nochmal ganz deutlich, die Hörer und Hörerinnen gehe ich jetzt davon aus, dass sie das wissen oder wissen sollten, aber trotzdem ganz deutlich sagen, es ist seit 1. Januar 2012 verboten, Kaninchen im Käfig zu halten, zu einem Käfig zählt alles, was abgeschlossen ist, auch nach oben, also es muss eine oben offene Bucht sein, sie können zum Beispiel niemals übereinander gestapelt sein, solche Buchten, weil es dann keine Bucht mehr ist, ähm, der Platz ist relativ groß bemessen, ähm, kann man nachschauen, aber 6000 Quadratzentimeter plus, äh, es muss mehrere Ebenen geben und auch Versteckmöglichkeiten geben, es darf nicht alles ein ähm, Gitterboden sein, auf dem sie stehen. Also das, die Auflagen haben sich total verschärft und es ist eigentlich ein weltweit gesehen vergleichsweise sehr gutes Gesetz, ähm, was Kaninchen betrifft, nur wird das halt ähm, einfach österreichweit ignoriert und das ist auch wirklich erschütternd. Es gab Österreichweit, also jetzt allein vom Verein gegen Tierfabriken, wirklich, ich glaube, über 40 Anzeigen gegen solche kaninchen wo die Tiere eben so eingepfercht sind in Käfigen für die sogenannte Fleischproduktion. Gehen wir noch ein paar Wochen davor, im Februar 23, hast du über Kettenhunde die Öffentlichkeit informiert. Kannst du uns dazu was sagen?
1: Ja, wir. Also zu dem Zeitpunkt äh, bekamen wir gleich mehrere Meldungen äh, über Hunde, äh, die äh, an der Kette gehalten werden und äh, Kette und Zwinger. Genau, wir haben diese Fälle, also wir haben diese, diese das dann auch alles überprüft uh, uh, und die, ganzen gerechtliche, die ganze gerechtliche Situation abgeklärt und dann auch veröffentlicht. Zum Beispiel in Dornbirn waren ein Hund, der war in einer circa sieben Meter langen Eisenkette befestigt. Ähm, sein Trink und Essgefäß, also der, und diese Kette war dann an, an so einem Betonklotz befestigt. Und ähm, das Trink und Ess, also Gefäß für, äh, für, für das Wasser und, und für das Essen war komplett verrostet. Das Wasser war zugefroren und äh, dieser Hund war einfach die ganze Zeit an dieser Kette ein weiterer Fall, äh, hatten wir, einen weiteren Fall hatten wir dann äh, in Lauterach. Äh, und zwar war da ein Hund auch in der Nacht eingesperrt in einem kleinen Verschlag, in so, einer, so, einem, in so einem Abstellkammerbereich, sage ich jetzt mal. Ähm, dieser Hund wurde ebenfalls wie beim anderen äh, bäuerlichen Betrieb äh, als, wahrscheinlich als Wachhund gehalten. Auch dieser, dieses Tier war, hatte keinen Wind- und Wetterschutz. Dieses Tier hatte nicht mal eine Decke, um sich irgendwie draufzulegen und das, und das bei Minusgraden. Auch dieses Tier hatte nur äh, irgendwelche ver verrosteten, vergammelten Trink- und Essgefäße. Das, das, das Wasser war gefroren. Also auch total erbärmlich. Dann der dritte Hund, ähm, der sorgte dann spannenderweise auch am meisten für Entsetzen. Dieser Hund war den ganzen Tag über an einem Auto angebunden. Also der war an einer Leine und an einem Auto angebunden äh, im äh, Lauteracher, also im Luschenauer Ried, genau. Und, und in der Nacht wurde er ebenfalls in einem Verschlag gesperrt. Also dieser Hund war entweder angebunden oder eingesperrt. Und es war auch ein, ein ganz, ganz fürchterlicher, erbärmlicher Anblick dieses Tier zu sehen, wie es an diesem Auto angebunden ist. Äh, dieses Auto, äh, wo eigentlich auf dem Schrottplatz gehört, ähm, da, war der, also da war der Kofferraum offen. Ähm, das war der einzige Rückzugsort, wo, der, wo dieser Hund irgendwie reingehen konnte. Ja, auch hier, also bei allen diesen Betrieben gab es angeblich schon mehrere Anzeigen bei den Behörden. Also mehrere Meldungen bei den Behörden und es wurde nicht reagiert. Und dann ähm, kamen diese Leute auf uns zu und wir haben dann äh, die Situation intern besprochen und angezeigt und veröffentlicht.
0: Wir haben jetzt noch ungefähr zwei Minuten oder eineinhalb. Ähm, wie siehst du das? Kommen solche Meldungen jetzt öfter aus der Bevölkerung? Kann man es daraus schließen, dass die Menschen doch gegenüber Tierleid sensibler werden, dass sie doch mehr das Gefühl haben, es geht auch sie was an? Und einschreiten, ist das ein bisschen ein Hinweis darauf, dass die Gesellschaft doch alles zusammen tierfreundlicher wird?
1: Ich glaube, dass die Gesellschaft, ein großer Teil der Gesellschaft schon immer tierfreundlich war, aber ihnen immer die Anlaufstelle gefehlt hat. Ich meine, es ist, wenn Sie sich den, den lokalen Behörden, wenn Sie auf die lokalen Behörden zugehen und eine Meldung machen, dann aber trotzdem nichts geschieht, dann verlieren sie halt das Vertrauen. Und dann ist halt der Zeitpunkt, wo dann der VGD und andere Tierschutzorganisationen irgendwie einspringen. Also ich meine, die meisten solcher Fälle werden ja in Österreich von uns behandelt.
0: Gut, vielen Dank. Unsere Zeit ist abgelaufen, glaube ich. Vielen Dank für deine Arbeit und vielen Dank für deine Zeit, da die Fragen zu diesen Voraufdeckungen hier zu beantworten.
1: Vielen Dank, Martin.
0: Noch kurz eine Vorankündigung, der Letz, das letzte Animal Liberation Weekend des Jahres findet in Klagenfurt in Kärnten statt, im Trivita in der Rosenthaler Straße 40 und zwar am Samstag, dem 6. Mai, ab 9.30 Uhr Einlass und Begrüßung. Man kriegt auch Snacks, ein veganes Mittagessen und Kuchen in der nachmittäglichen Pause noch kostenlos, Eintritt frei, aber anmelden, wäre eine gute Idee, nähere Infos, vgt.at slash alw. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch. Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0.